0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en...
1: ¡Es lunes! Esa es la actitud en que vine a gritar. ¡Uh! como si fuera viernes. Bueno, pues así se siente. Es lunes, lunes de mesa ciudadana en a todo terreno. Los temas de hoy, la situación en Chile, la protesta de los alcaldes en Palacio Nacional, más las que se junten. No, ¿cómo era? Una porción moderada de un algo así, natural. Tenemos buenas noticias y más, quédense si arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno, con Pamela Cerdeira <Susurra>
1: Wonder, Janine. Así es, del 2014 mil catorce. Ok. okay nos no, no. no, es, gusta mucho esta canción. Mm. Now. Ok. Hay muchos tan buenos
2: que justo ya opacan al grupo y no volvemos a saber de ellos.
1: ¿no? Ok, que nos hagan sus propuestas Así entonces. Es. Así es. Arroba MB. Gracias, Gracias. Janine. Buen lunes. Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 28 de octubre del 2019, soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp, no solamente para que nos escriban opinen, también pueden ser parte de la lista de difusión. Y diario les mandamos un mensaje con lo que vamos a tener en el programa, y también si tenemos regalos, pues son los primeros en enterarse y por supuesto en tener oportunidad de ganarlos. cincuenta y cinco treinta y A todo terreno, arroba y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Tenemos mucho mucho que comentar el día de hoy, pero bueno, de entrada, para que aprendan, oh, esas fueron las palabras del, prínci del, del príncipe, del presidente, al referirse justamente a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Rocío Méndez tiene toda la información. Rocío, te saludo, muy buenas tardes.
2: Gracias, Pamela. A decir
1: del presidente Andrés Manuel López Obrador
2: y el reporte que le han entregado los ingenieros militares de la obra, en los últimos diez días, en lo que va de la construcción desde que se dio el banderazo de salida, prácticamente ya hay piso firme en lo que será el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar aérea de Santa Lucía. Vamos a escuchar al primer mandatario.
3: Empezamos a trabajar en la construcción del de nuevo aeropuerto en
1: Santa Lucía. Ya la Secretaría de la Defensa con su equipo de ingenieros se va avanzando. No es con ánimo de confrontar, pero es así como para decir suave, suave, suave. Tengan para que aprendan 10 días de trabajo y suelo firme, no fango. Y
3: ahí queda eso
1: la el reporte al momento. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, otra vez. Pero Rocío, ahora con la cachucha de las buenas noticias. Rocío, cuéntanos. Ah, oh, se nos cortó la llamada, nada más para hacer la emoción, en una de esas invitamos a Rocío a la Mesa Ciudadana también y hacemos todo a todo terreno el día de hoy con Rocío Méndez, desde la opinión de Rocío Méndez, desde la buena noticia de Rocío Méndez y por supuesto desde eh, la cobertura que Rocío da a las actividades del Presidente todos los días, desde las mañaneras hasta que termine el día. Y miren que con tanta actividad, pues así igual anda Rocío de un lado a otro para traernos toda la información. Por cierto, la buena del día de hoy está relacionada con un gran tema, eh, deuda sin duda de bueno pues histórica de este país para las personas con discapacidad. Y justamente esto también está relacionado con lo que la UNAM está tratando de hacer para llevar a cabo un plan de inclusión mucho más completo. ¿Ya está Rocío en la línea? ¡Rocío! ¡Qué justo volver a escucharte, Rocío! Igualmente, y me da tanto gusto porque tú siempre le has puesto
2: un indicador importante a estos pendientes que tenemos para tener igualdad. Y en este terreno, en la Universidad Nacional Autónoma de México, también andan como tú en la misma línea. Buscan fortalecer acciones, programas de educación superior para que impacten en la implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Garantizar su acceso, permanencia y participación. De esta manera se llevaron a cabo con académicos y especialistas las Jornadas de Inclusión y Discapacidad en Educación Superior. Las llamaron Unámonos por la Inclusión, que nadie... Nadie se quede atrás. Escuchemos a Alicia Angélica López, coordinadora del Comité de Atención a las Personas con Discapacidad. Formar a todos estos profesionales que en el futuro van a ser los que tomen las decisiones, que hagan las transformaciones. No es nuevo para nosotros saber que las personas con discapacidad, al igual que muchas otras de grupos que hemos vulnerado socialmente, han sido invisibles. Tenemos que trabajar por la equidad y por la igualdad. Señalaron que la inclusión también pasa por la equidad en los recursos, infraestructura e innovaciones científicas y tecnológicas para las personas con discapacidad. Escuchemos a la maestra Ra 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 Raquel Jenny Legge Mendelssohn. Vivimos en un país plagado de contrastes y de inequidades, que celebra la diversidad, principalmente o solo en discursos y tratados, pues en la vida cotidiana no podemos dejar de percibir el lado perverso de esa realidad, esa que genera y alimenta la continua desigualdad de acceso a las oportunidades de vida y desarrollo, y siempre con mayor severidad en las personas con discapacidad y sus familias.
1: Pamela, el reporte del momento. Gracias, Rocío, te quedas a la mesa. <ríe> es broma, Rocío, te, te dejamos seguir trabajando. Es Muchas gracias. Saludarte. Que estés muy bien, Pamela. Hasta luego, muy buenas tardes. Queremos, Rocío Méndez, para todo el día, pues, qué, ¿por qué no? Vamos a ir de volada una pausa y continuamos
0: a todo terreno. En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Tenemos mesa ciudadana, así que se va a poner bueno, quédense aquí.
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
4: estamos en guerra contra un enemigo poderoso implacable que no respeta a nada ni a nadie esto no tiene
2: que ver con los 30 pesos de lanza de transporte tiene que ver con la educación con la salud, con la vida.
3: Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces
0: de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica
3: de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas.
0: Hey, cool. hey, <laughs> catorce
1: minutos, no, doce con 12 minutos, continuamos a todo terreno y ya estamos en la mesa ciudadana, les agradezco que ya estén aquí. Sentados, Juan Francisco Torres Landa? ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Muy bien, Pam. Buenas tardes.
1: Pablo Giró, bienvenido.
5: Gracias, Pam.
1: En orden de cómo se fueron sentando en la mesa prácticamente. <risa> este, Camila Martínez, ¿cómo estás, Camila? Hola, Pamela. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Cintia Gamboa, ella es internacionalista y profesora adjunta en la UNAM. Bienvenida, Cintia. Hola, para gracias. Acompañarnos.
4: Con
5: permiso.
1: Y Eder Guevara, que además ya lo habían escuchado, militante fundador de Morena. ¿Cómo estás, Eder? Bienvenido. Buenas tardes, ¿sí? Pues arrancamos para hablar pues, sobre el tema de Chile, que era justamente lo que estábamos escuchando. Y yo quisiera además, después de escuchar sus opiniones, eh, preguntarles qué, qué ven para México, porque creo que no somos ajenos a lo que está pasando, no solamente en Latinoamérica, sino prácticamente en todo el mundo, y qué podría, si es que lo ven, suceder aquí o decirnos sobre el lugar en el que estamos en este momento. Adelante, ¿quién quiere arrancar?
5: Pues mira, yo creo que o sea hay, hay un paralelismo entre lo que pasa en Chile y en México, pero hay cosas también que son distintas. Hay que entender que... Chile está en, en el aguas, digamos, de una situación económica distinta. Ellos tienen una serie de indicadores que te indican que efectivamente podrían empezar a aspirar a otra serie de condiciones en cuanto a su nivel de ingresos, etcétera. No me voy a expandir a eso porque sé que va a ser motivo de controversia, pero lo, donde está el punto de inflexión me parece es que, si bien es cierto ellos lograron abatir los índices de pobreza extrema de niveles de 40 a 10% actualmente, lo que muestra que sí ha habido continuidad y ha habido éxito en el plan de desarrollo económico y de reducción justamente de pobreza, también es cierto que ciertas partes de la política económica han logrado o han resultado en que haya una extensión, digamos, muy grande entre los que quedaron en la base de la pirámide y los que lograron beneficiarse. Y es esa diferencia la que hoy, digamos, hace crisis detonada por el aumento en el transporte público y otras cosas. Lo que pone en manifiesto es que esa base de la pirámide reclama hoy mejores servicios públicos que los que hubiera tenido antes. Porque se considera justamente que el país ya debería estar en condiciones de aspirar a tener mejores temas de transporte público, salud, justicia, educación, los satisfactores básicos para que justamente esos que han logrado salir de la pobreza extrema ahora estuvieran en capacidad de subir a un nivel, digamos, superior en cuanto a capacidad de movilidad social, etcétera Me parece, por lo que he leído, por lo que he platicado, he platicado con gente que está en Chile, ¿no?, y que nos dice las, las manifestaciones son lo que son. No voy a hablar si hay injerencia extranjera o no, creo que es un tema más político, pero dice, pero hablando de las bases de la gente que está aquí, eh, se prendió la antorcha, por una decisión políticamente desatinada. Incluso ahora entiendo que hasta por un WhatsApp de la esposa del presidente cosas que, que generaron lo que vimos en las calles. Eh, volviendo a tu pregunta, yo creo que eso está vigente en países como el nuestro, donde incluso las condiciones, digamos, de esa disparidad pueden ser más visibles, donde es fácil, digamos, de alguna manera detonar eh, alguna inconformidad. Eh, y pues para ello, digamos, creo que los discursos de división y estigmatizar... No abonan a que mejor nos concentremos en cómo trabajar para que las cosas funcionen y no dividir a la población.
4: Sí. Eh, yo creo que no es solo Chile y no es la crisis que se acaba de evidenciar eh, eh, allá, sino la crisis de un sistema y de un modelo económico que en realidad demostró que no es funcional para abatir realmente la, la desigualdad tan profunda que hay en América Latina. El rechazo profundo al sistema neoliberal se refleja ahorita en las calles en Chile. La respuesta de Piñera o, o anteriormente en Ecuador, unas dos semanas antes, la respuesta de ambos presidentes fue pésima porque se, se mostraron no solamente como incompetentes para tratar una crisis política, sino dispuestos en todo momento a utilizar al ejército en contra del pueblo mexica, del pueblo de sus respectivos países y lo que también está es evidente es que hay un proceso en el que efectivamente la población ya no aguanta más esta forma de conducir la economía. Ese proceso lo vimos en México el año pasado. La insurrección que hoy se ve en las calles de manera masiva, en Chile, en Ecuador, ayer en Argentina y Uruguay por la vía electoral, lo vimos el año pasado. O sea, ¿tú también crees que México. ya pasamos hubo, por
1: ahí a través supuesto, de las elecciones? el
4: rechazo tan profundo que hubo en México en contra del modelo neoliberal, en contra de estos 30, un poco más de 30 30 años, casi 40 años, de un sistema económico al que se le dio la confianza, al que, se, en que algunas personas depositaron todas sus esperanzas para que pudieran abatirse los niveles de desigualdad y que no solamente no se abatieron, sino que se profundizó la crisis humanitaria en el país, fueron el resultado, esa indignación fue el resultado de eh, eh, la manera en la que Respondieron electoralmente el año pasado. Sí, el trabajo que hizo el candidato López Obrador, sí el posicionamiento de Morena, pero en realidad la manera tan contundente en la que fueron derrotados los neoliberales tiene que ver con el hartazgo de la población. Y lo que estamos viendo no, ayer en, en Argentina, también en Uruguay, lo que estamos viendo en, en, en Chile, sí, en Ecuador, Ecuador, etcétera, es parte de este mismo proceso. Hay un evidente cuestionamiento y ahora el tema es encontrar una manera en la cual se pueda conducir con moderación, con responsabilidad la economía de manera tal que no haya crisis, pero que sí se ponga en el centro de las prioridades a la población, la vida digna de la gente.
3: Bueno, yo no estoy de acuerdo, yo obviamente siento eso como un discurso político, ¿no? Está tratando de sacar raja de, de una situación, porque se somos? te olvidó Bolivia, que Bolivia? Entonces las Bolivia manifestaciones en, arrasar, en Bolivia estaban, arrasar, no, Bolivia, no, hizo eh, trampa Diego y entonces Morales. ahorita oh, en la... Pero bueno, aquí el asunto, se rama. le cayó el sistema, se fue Bartlett no, para allá no, o el qué. El tema
4: el tema aquí es que no, no se hombre, contaron a, los ver, votos a ver, de déjame provincia. hablar,
3: déjame hablar. Yo te dejé hablar todo no, el tiempo que existe. Déjame hablar, no déjame hablar. hablar. Bueno, pero ahorita me <risa> acuerdo. Te, 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 recuerdo. te claro. recuerdo. Ah, bueno, entonces ahorita sí no nos vale, vamos no. a llevar esta. No. ¿Estás de acuerdo, eh? Así nos la <risa> vamos a llevar siempre, ¿no? Bueno, no, no no, no, dejamos hablar. Nosotros sí dejamos hablar, pero bueno. es cierto. A ver, entonces el tema es Chile. ¿no? regresando a Chile. Entonces, yo lo que veo en Chile es muy distinto a lo que pasó en México. En México hubo un hartazgo con la política, hubo un hartazgo con la corrupción, hubo un hartazgo con la falta de justicia.
4: ¿no?
3: En Chile es en parte un poco con la falta de justicia, pero a otro nivel. Es una falta de justicia de reparto. Todos los países pueden repartir, digamos, en su en su capacidad económica para dar una igualdad no puedes dar la misma igualdad que da Suecia o Noruega, pues porque no tienes la capacidad económica de darla entonces Chile lo que pasó es y es curioso porque durante la dictadura de Pinochet no creció tanto Chile, fue después con los gobiernos sociales de Lagos y demás gente que mantuvieron el sistema económico del mercado que funcionó, entonces Chile Creció mucho y hoy lo que tienes es un pues un reclamo de mayor participación económica, pero es muy distinto a lo que tenemos en México. En México el reclamo era por seguridad y por corrupción. Eso es lo que se tiene que resolver en México o si no, este gobierno fracasará y el reclamo puede sí, venir.
4: ¿Esto no es un discurso político? No. Órale.
3: Porque yo vi un fracaso tremendo en Culiacán de seguridad, perdón, eso no es una cosa política, no, es, no es una político. cosa que pasó en Culiacán.
4: ¿Quién hizo que creciera el cártel de Sinaloa? Si no fueron los neoliberales. ¿Quién creó la transnacional más fuerte? Pero perdón, y legal, pero del mundo yo, yo tengo edad para no saber fueron. que el narco existía en este Ay, país desde no, antes. No. Desde antes. Ten perdón por nacer después que tú. Pues sí. disculpa, sí. sí te, Ay, perdono. No, no, ver, sí te perdón. No, pero
1: sí te a ver, a ver. Víctima, víctima, siempre víctima. Eder, este. Si sí, sí, nos represemos ah, pero quién fue el primer huevo la gallina, no vamos a avanzar y yo mi pregunta no, se centraba en no
4: no, no, no él habló de Sinaloa, pues ¿Quién, hubo un, ¿quién? un fracaso ¿quién tremendo. ¿quién en Culiacán? Yo hablé de seguridad.
3: Yo hablé de seguridad. Pues, yo también y la seguridad, seguridad, hay 30.000 muertos al día de hoy, maestro. No está jalando. Es claro, es pecado. claro que... Y, y Enrique Peña Nieto, ¿por qué lo desaparecen? También sí, se fortaleció claro, con continuó, Enrique Peña Nieto. Continuó. Y sigue, continúa y sigue... Hoy sigue fortalecido. Hoy está pero y está fortalecido. Y hay 30.000 mil muertos.
4: Esperabas que en un año... Pues yo sí esperaba que hubiera, después de 18 no años de campaña,
3: pasado. algo de conciencia de o sea, que los problemas de este país... Eran lo bueno es que no es político tu discurso. ¿eh? ¿Eh? Los, yo la verdad es que sí esperaba que hubiera, lo, después lo, lo de tanto tiempo, esa... un plan de seguridad. Él nos lo prometió varias veces, inclusive ahorita, prometió que se iba a acabar
5: ahorita. Además, estás infringiendo lo que dijo el presidente, el presidente, dijo que ya no iba a reclamar el pasado, que él ya era responsable bueno, pues, adelante, él está Bueno, pues él iba, está en su ya derecho, ya no yo no soy el presidente, yo Entonces, tengo derecho a poner un eso. contexto. Pero, pero ya se acabó el contexto, ahora se tiene no, que no, ser responsable sigue, de lo claro, que, que pase no, no, para, no, no, para no, no, adelante.
4: O sea, bueno, ¿cómo, vamos a, ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hablar de Chile? ¿Cómo, de ¿cómo vamos a hablar del Chile ver, en Sintia. donde están asesinando manifestantes? Déjame hablar a Cintia ¿Cómo vamos a hablar del Chile donde están asesinando manifestantes si no hablamos del contexto en el que la constitución de Chile actual es la misma del dictador Pinochet? Tenemos que hablar del contexto, aunque haya sido hace bueno, 40. No pues, años. Si entonces nos metemos bueno. a Venezuela,
3: donde también están matando manifestantes, también. y a Nicaragua, Venezuela. donde también están matando manifestantes. Que de no de todo. Sí, tiene pero sentido. A a pero Cintia. es que también no negar que,
6: que lo que pasa en Chile no es un problema de seguridad es fincar y decir que solamente la seguridad es que haya militares o no en las calles.
3: No, el problema es de seguridad no es social
6: también. Claro. Y en Chile no hay una seguridad social. Y no solamente es de acceso, es, no solamente es de mejorar servicios, es de acceso a servicios. O sea, Bessy Gallardo correcto. lo decía. Eso, o sea, Gallardo. Sí, hoy ¿Me, ¿me permites, por favor? Sí, así como tú pides no, que no pues te interrumpa. Es que, por no, favor. Me interrumpieron yo te... siete veces. Este, <risas> entonces, el problema acá es que. O sea, Messi Gallardo lo dijo. Se está comprando carne molida a crédito. O sea, la educación pública en Chile es carísima. Y representa, en verdad, casi un salario de un mes de una persona. No hay seguridad social, no hay seguridad laboral, no hay sistema de pensiones real. Entonces, eso también es parte de la seguridad. Y decir que está descontextualizado y que no tiene que ver con México, híjole. O sea, también me parece
1: que eso, eso se está no pensando... Super... No, es es que, o sea, a ver, no, no, yo no, quería preguntarte, no, Cintia. Perdón, no. Este, ¿tú, tú compartes con Eder la idea de que... En... El mal, los malestares de México Que creo que en realidad nadie dijo que fueran los mismos no. Este, o sea Aunque bueno. discutieran o no Hablaban de diferentes mal, diferentes males Este, ¿crees que pudiera o no Llevarnos a una situación eventualmente Así de descontento, independientemente De que acabamos de pasar por un proceso electoral Apabullante Pues, ahorita uh -huh. En estas condiciones
6: No, ¿por qué? O sea, inclusive ¿Hacia dónde va la pregunta? Uh -huh. O sea, ¿Tratas de equiparar el gobierno de Andrés Manuel con el gobierno de, de no, Piñera o...?
1: No, 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 no. Estoy preguntando en un entorno en donde hay un sinfín de manifestaciones en el mundo por diferentes descontentos, si eventualmente aquí podría suceder algo así. No ahorita. O pues, sí, si, no, oh, si estamos crees estamos que, pues, que la ¿sabes? válvula de escape fue la elección. No, no, este es, es de verdad una pregunta que no intentamos uh -huh. que conocer tu opinión. Nada más.
6: Uh, pues si seguimos bajo este sistema
1: que tiene una lógica de mercado que no nada más
6: está en Chile, que está en casi todo el mundo, pues por supuesto, porque lo que se prima es un sistema en el que hay acumulación y por lo tanto hay acumulación desigual y hay desigualdad. O sea, pues, uh -huh. o sea, la discriminación estructural produce desigualdad estructural, que es parte de este proceso de acumulación. Entonces, sí podría ser pero también se están llevando a cabo políticas económicas y políticas públicas para evitar eso acá en México. Para lo que es, para que se llegue a una mejor distribución del ingreso y no se quede nada más en manos de unas cinco familias, ¿sabes?
1: También.
7: Sí, eh, yo creo que Sí hemos estado a punto de llegar a ese punto, ¿no? O sea, como yo recuerdo, bueno, el compañero Eder, cuando me ha contado en 2006 que estuvo durante el proceso eh, pues del robo de la elección y todo esto, pues había muchísima gente en las calles, muchísima gente que acompañó eh, Andrés a Andrés Manuel la reforma que estaba muy enojada, ¿no? O sea, sí, sí estaba como la posibilidad de que la gente se quisiera levantar en armas y justamente fue Andrés Manuel y su equipo el que mediante, pues, quedarse ahí en reforma y trabajar con la gente y, y, y encauzarlo hacia un movimiento que ahora es el movimiento de regeneración, Nacional, lograron que no ocurriera lo que está ocurriendo ahora en Chile, ¿no? O sea, yo sí veo que en Chile también ha habido muchos casos de corrupción, ¿no? Está el Police Gate, ¿no? que llaman 46 millones de dólares este que se robó la policía, ¿no? Y el sistema de vouchers que de, de educación que fue un sistema que se instauró literal por Milton Friedman, o sea, Pinochet llama a Milton Friedman para que vaya y le haga este sistema en el que se privilegia mucho más, por ejemplo, que los alumnos pues puedan egresar de forma más rápida que realmente una educación de calidad, ¿no? Ese es como el principal problema con el sistema de vouchers. Pues durante mucho tiempo desde la OCDE, desde Estados Unidos, nos han dicho que es el milagro chileno, ¿no? Porque habían tenido un desarrollo y tal, pero ahora nos damos cuenta que es la propia gente que se está manifestando la que dice, es que, a ver, no tenemos acceso a la salud, este... Hay servicios básicos como el
6: agua.
7: Ajá, es el único país del mundo que tiene el agua privatizada, o sea, son las empresas las que se hacen responsables del agua y que explotan a las comunidades indígenas y a las comunidades de pues que trabajan ahí las tierras para quedarse ellos con el agua. Entonces yo sí veo un problema muy importante en Chile y yo pues aplaudo que esté sucediendo esto. No sé cuánto tiempo más va a durar y me duele mucho que la gente esté pasando por esto. Igual por toda la represión, ¿no? O sea, desde Pinochet no había habido una represión, un toque de queda. este un de Ajá, un estado de excepción. O sea, las compañeras que han salido de Chile, ¿no? A decir, es que sabes qué... Nos están violentando los militares, nos están humillando, desnudándonos en frente de los policías, este, nos han violado. O sea, incluso una chica que decía es que hay tortura sexual porque pues hemos vivido cosas como que nos meten los fusiles por la vagina, ¿no? O sea, es una cosa que no puede seguir haciendo el gobierno de Piñera y no debería pasar en ningún lado de, del mundo.
3: Bueno, no podría estar más de acuerdo que no debe pasar en ningún lado del mundo, es obvio. Nosotros llevamos luchando contra las tiranías, a favor de la libertad, llevamos luchando en contra de la corrupción muchos años y la corrupción, siento desilusionarte se da en todos los sistemas, se da en todo el mundo, se dio en la Unión Soviética, se dio en todos los países, se da en Cuba, se da en todos lados. Es una condición humana que solo se acaba cuando tú haces un sistema que transparente todo un sistema en donde nosotros los ciudadanos podamos ver todo lo que pasa y controlar todo lo que pasa por eso la lucha del sistema nacional anticorrupción y por eso nos extraña tanto que un presidente que dice querer hacerlo de tantas cosas de asignación directa y no haga transparencia de los recursos por ejemplo de los programas sociales a nosotros nos preocupa mucho eso en todo el mundo, ¿no? siempre nos ha preocupado y también nos preocupa la represión ¿no? y ya entraremos al caso ahora de después el otro tema de
1: damos un corte primero y luego hablamos acerca lo, de, okay. de los alcaldes
3: pero pero sí no bueno no podría yo estar más de acuerdo pero yo sí veo cosas distintas de lo que está pasando en latinoamérica eh, en Chile por supuesto que debe de haber digamos un mejor colchón ¿no? eso se van dando conforme van pasando los países por la riqueza. Tú no puedes esperar que un país pobre de África tenga el mismo sistema médico que tiene España. No se puede, ¿por qué? Porque no tienen y dinero. ¿En Cuba, ¿no? no? Pues sí, pero en Cuba también tampoco funciona. Yo sí Eres he ido y he, no no, no Hombre, también, bueno, he, ido, he ido varias veces, ¿no? Hombre, también, perdóname. He ido varias veces y he ido ahí a los lugares que no es La Habana Ajá, y sí. he visto las clínicas y tampoco es que funcione mejor que México. De hecho, en esos casos funciona yeah. mejor el de México. Yeah. O funcionaba, ¿no? Hasta lo del Seguro Popular. Tu Ahora visita, veremos visita, que lo hagan universal. Visita, yo, por ejemplo, creo que sí sea... más
4: valor que la OCDE? Que ha reconocido. Bueno,
3: maestro, yo lo que te estoy diciendo es que porque, porque al final, no, si no tienes dinero, no puedes dar a cosas que con no datos, tienes. Ya. Entonces... Obviamente el desarrollo se va dando poco a poco y yo lo que veo en Chile es un reclamo distinto al que se ve en otros países de Latinoamérica, nada más. Yo creo que están reclamando que como ya pasaron a otro nivel económico, quieren una repartición más grande, lo cual es muy válido. Punto.
4: Eder, ¿quieres agregar algo? Eh, eso, yo creo que efectivamente hay un proceso de eh, descontento y de rechazo a una visión y a un modelo económico que, insisto, ha demostrado su fracaso, ahora el reto que existe en los eh, eh, gobiernos que se han declarado neoliberales es encontrar una un, un modelo económico que sea adecuado a sus respectivas realidades. Creo también que sí hay un proceso muy interesante y que yo aplaudo y me emociona mucho de una nueva oleada progresista en América Latina que hasta hace un año a mí me preocupaba mucho porque, a excepción del gobierno mexicano, en varios gobiernos como en Brasil, que me acuerdo yo, eh, eh, todo el mundo le aplaudía a Lula da Silva, su buen gobierno, su, su buena administración, eh, la manera en la que condujo durante dos gestiones el gobierno brasileño y de repente eh, llega un neofascista como Bolsonaro estaba Macri también con una visión eh, recalcitrante en el modelo, en el paradigma neoliberal y de repente como que comienza a ver otra vez una recomposición de las fuerzas desde Tijuana hasta abajo y eh, parece que hay un proceso nuevamente en el que los gobiernos progresistas comenzarán a emerger. Eso a mí me tiene bastante eh, emocionado, con mucha curiosidad de hacia dónde se va a conducir. Eh, Hablas de un modelo
1: económico y, que no conocemos. Eh,
4: se tiene que construir, ¿no? O sea, porque una y otra vez nos han acusado de, a la izquierda y a la, a la progresista de que estamos exportando el modelo comunista. Bueno, pues no. Eh, evidentemente Andrés Manuel no es comunista pero está generando un proceso que tampoco es neoliberal. Ellos, insisto, todos los gobiernos o los aspirantes a gobernar del ala progresista se han manifestado a favor del posneoliberalismo y hay que ver cómo madura ese proceso, cómo se, se hacia dónde se lleva la economía en ese sentido, en, esta, en este nuevo paradigma. A mí eh, lo que me deja muy tranquilo es que en todos los casos, en estos gobiernos progresistas, al menos en el discurso, eh, eh, por, y digo en el discurso porque hay que ver cómo gobierna ahora Fernández en Argentina, etcétera eh, si sí hay un, eh, una intención y una el, el, el centro del discurso es la, dig, la vida digna la dignidad humana y eso para empezar me da mucha tranquilidad porque además tenemos el espejo contrario de Donald Trump, que incluso llega a negar el calentamiento global, llega a negar la posibilidad de tener una vida eh, igualitaria, sí. digna para la población en Estados Unidos y hace una segregación muy radical entre los nativos originales, que es históricamente insostenible, y los migrantes violadores, asesinos, etcétera Entonces, creo que frente a ese espejo Frente al espejo de Bolsonaro, lo que está sucediendo en otros países de América Latina da mucha esperanza y hay que ver cómo, cómo termina.
5: Lo que yo no entiendo es ese modelo del que hablan que parece bastante amorfo, este, parece ser un modelo que se ha sustentado en no tener crecimiento, en no generar inversión, en no dar certidumbre, en, en no tener bases de instituciones fuertes y sólidas, en no tener contrapesos. En no fortalecer derechos individuales, en estigmatizar y dividir a la población. Entonces yo quiero entender cómo pueden considerar ustedes que se esté conformando un modelo que va a generar buenas condiciones para la población en general y particularmente para aquellas personas que están más abajo en la escala y que justamente han sido abandonadas por mucho tiempo por cuestiones más bien as, eh, dirigidas o, o de alguna manera impactadas por falta de Estado de Derecho, por corruptelas y por e impunidad Esos son los grandes males que hay que atacar. Yo no veo que las acciones que se han conducido en el último año realmente le peguen al fondo de la inequidad, de la inmovilidad, de la inequidad de la injusticia, de la impunidad, eh, este, eh, violencia, etcétera no, Eso no se ha impactado. Bueno, eh, por el contrario, han, han generado condiciones que han venido acrecentando el número de muertos, han debilitado años. las instituciones, fortalecieron la militarización de la seguridad pública ¿Sí? y hoy en día, eh, sin crecimiento, pero ahí sí no hay otra. Ustedes dicen que el crecimiento no es importante. No hay fórmula económica que genere una mejor posibilidad de movilidad social que no pase por crecimiento económico eso es, eso es imposible de sostenerlo y si a eso además le adicionen que no hay fortalecimiento de la capacidad educativa que es la que realmente es el combustible para que las personas puedan evolucionar Estamos en un serio aprieto. Ustedes pueden querer no verlo, pero pues ahí, ahí están los datos, incluyendo los de la OCDE que tú ya señalaste, son una fuente confiable. Entonces, recojo la confesión, nos vamos a, a referir a, a datos de la OCDE en lo sucesivo, porque ya creo que eso sí Por cierto, para ti sí te merece un, confianza. Un, un
4: paréntesis: dice la Organización Mundial de la Salud seguramente el viaje o los viajes del compañero tienen más valor que la Organización Mundial de la Salud. Dice, el sistema de salud de Cuba Porque es un modelo eh? para no, el no, mundo. No me
5: gusta tu lenguaje de despectivo, pero ¿No? bueno, eso sí quieres.
6: A ver, Cintia. Sí, yo creo que también tenemos que empezar a ver el desarrollo no nada más como una sola fórmula, sino que hay alternativas de él y al desarrollo. Y el posneoliberalismo justamente es esto. Y Arturo Escobar, un antropólogo colombiano que trabaja en Estados Unidos, fascinante, él habla sobre el posdesarrollo y las alternativas del desarrollo. Y justamente el posneoliberalismo se finca en esto. Emir Sader, basándose en la experiencia de Lula y Dilma, dice que, por supuesto, el posneoliberalismo se basa en priorizar la política social en vez de la política fiscal, de priorizar esta integración regional y lazo sur-sur en vez de hacer solamente tratados comerciales con el norte global y, sobre todo, como re reapropiar o que el Estado se reapropie de la sociedad y que no sea un cliente más del mercado. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que es justamente un gran proyecto que no se ve en los mismos términos que se ve el desarrollo lineal y de progreso único que siempre nos han dicho que para poder llegar al éxito tienes que ir del punto A al punto B porque todos tenemos, todos los pueblos tenemos diferentes historias, entonces no podemos seguir la misma fórmula porque también sería inacabado y sería descontextualizarlo como estamos hablando, ¿no?
1: Camila.
7: Y ver que estamos también en una crisis económica que no solamente es de México, ¿no? O sea, más bien es una crisis económica de toda Latinoamérica. Sobre lo que decía de que no han dado certidumbre, pues yo en realidad creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues, ha sido de los que más ha dado certidumbre. O sea, hace unos días este Irma Eréndira Sandoval eh, estuvo dado, pues hablando un poco de las cosas que había hecho y, por ejemplo, vemos que tiene a 10 superdelegados bajo investigación, 10 superdelegados de Morena, o sea. Aquí no, o sea, en el nuevo gobierno no se está encubriendo a nadie Se está haciendo las investigaciones Y yo creo que eso, junto con que no haya censura que Junto con que no haya chayote y tal Pues es la mejor forma de empezar a publicar este, pues Las cosas que se hagan mal para dar certidumbre a la gente
1: Vamos a una pausa y regresamos
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos
1: Aquí siguen en la discusión pero ya llegamos, regresamos a la mesa ciudadana y, y, y no hemos salido de Latinoamérica entonces quiero aprovechar para que, ¿ustedes saben quién es Tom Clancy? Sí, ah, muy novelista. bien. Exacto. Una eminencia en el mundo de las novelas de espionaje e inteligencia militar. Muchos de sus libros se han hecho películas. Seguramente han visto La Casa del Octubre Rojo, Juego de Patriotas, La Suma de Todos los Miedos o Peligro Inminente. Y fundó también una compañía de videojuegos donde escribía las premisas de los juegos que lanzaba. Él falleció en el 2013, pero uno de sus grandes legados fue Jack Ryan, este personaje que construyó en su primera novela, que hoy continúa siendo protagonista gracias a la serie Jack Ryan de Amazon, que justo... Está por estrenarse la segunda temporada este primero de noviembre la primera ya la pueden ver se estrena la segunda y estoy segurísima de que les va a encantar se desarrolla en Venezuela a eso todo, todo eso iba se desarrolla en Venezuela qué tenía que ver este Jack Ryan de Tom Clancy no se pierdan este primero de noviembre se estrena la segunda temporada eh, ¿Vamos con los alcaldes o quieren seguir hablando del entorno latinoamericano y los modelos económicos? Porque creo que... ¿No? El programa
5: dura unos minutos.
1: Yo he decidido, bueno, vámonos con los alcaldes y si se nos acaba, pues regresamos al mundo.
5: se dispersó un poco de gas no contra nadie en lo particular sino en la zona para efectivamente evitar que los empujones y todo el arremolinamiento de gente que estaba viendo de los alcaldes tirara la estructura y pusiera ahora sí causara un daño a alguna persona
1: querían meterse por la fuerza este no se comportaron pues de manera correcta les gana mucho el ansia opositora
3: la desesperación a todo terreno ¿Quién
1: quiere arrancar?
3: Pues yo, si quieres, este... Bueno, para mí es muy triste ver lo que pasó. Eh, la lucha en México por un federalismo lleva muchos años. Federalismo real. Eh, se ha... Eso fue una de las grandes batallas contra el PRI cuando era una dictadura encubierta. ¿no? Aquí Resulta que los alcaldes, pues aunque en la constitución tenían un, un rango muy alto, es decir, la soberanía reside con el municipio y después pasa a los estados y después pasa a la federación, pues en realidad no se les tomaba en cuenta. ¿no? Entonces, para mí, que una autoridad del estado sea gaseada por otra autoridad del estado, pues se me hace muy, muy grave y se me hace una falta de respeto tremenda. No importa quién sea el alcalde, sin importar, son electos, ganaron elección y están en su puesto. Pensemos lo que pensemos de ellos, porque obviamente eh, en esta lucha anticorrupción, pues obviamente he pasado por criticar a muchos alcaldes, pero el respeto de una república y del Ejecutivo frente a las otras autoridades debe de estar siempre. Y a mí sí se me hace una cosa gravísima lo que pasó sin importar, después de que además hemos visto muchas manifestaciones que no se les echa gas, que no se les hace nada, y a esta, curiosamente, se les echó, y ellos lo que iban a reclamar era que se les respetara el presupuesto, ¿no? y estaban buscando hablar con el presidente. Entonces, eso, porque no los habían recibido en otras instancias, eso a mí se me hace una descomposición de la República tremenda, y creo que es gravísimo.
5: Y además, lo que dice Pablo es que lo que choca es el contraste, porque hubo quienes quisieron quemar la Puerta Mariana de Palacio Nacional y a esas personas se les dejó, digamos, sin ningún tipo de intervención. Que yo sepa, no hay una denuncia, ni una carpeta de investigación, ni nada por decirlo quien quiso abiertamente quemar parte de, de Palacio Nacional. Y sin embargo, en quien estaba tocando la puerta, hasta donde vimos los videos, nadie estaba saliéndose de control, ni amenazaron con armas, ni fueron ni tomaron o no sitiaron la ciudad, ni nada por el estilo, y sin embargo la actitud institucional fue reprimirlos, este, a base de un uso que dicen, una cantidad módica de un gas, no, este, ¿no? Como, como si fuera algo, como si hubiera este, algo que fuera módico en ese sentido. Entonces, lo que creo que choca es este contraste en el cual en ciertas circunstancias donde hay un abierto desprecio por la ley. La respuesta institucional es no hacer nada. Y, y aquí alguien podría decir, bueno, es que no vamos a reprimir. Yo lo que le quiero es que les pregunten a los locatarios que tienen que trabajar todos los días y que llegan y les destrozan sus locales, les rompen los vídeos, este, si es normal decir, bueno, pues es parte de la manifestación, ni modo, no no pasa nada, ¿no? Y me lo tengo que aguantar. O si la respuesta institucional, y ustedes dirán, ¿cuál es la conexión? Yo creo que sí hay la respuesta institucional en, en Culiacán, es de decir, pues ni modo. Este, se nos salió de control las cosas y, y la respuesta es que quien muestre más fortaleza o quien sea más violento, ten, recibirá un trato, digamos, de mayor tolerancia de parte del Estado. Ese mensaje está subyacente en todos estos eh, distintos incidentes y ya sé por dónde van a ir, van a decir, el Estado no es represor, no vamos a caer en la provocación, etcétera, pero yo creo que si se ponen con los pies en la tierra y piensan en las personas de a pie que están en esas circunstancias, la respuesta no puede ser retórica como la que estoy seguro van a dar ahora. A ver si... Sí. No, pues...
6: No, tampoco va por ahí. A ver si... Sí. En realidad creo que... A mí me impresiona que personas con el capital político y un cierto puesto de poder hagan uso de manifestaciones o de usos de protestas de manifestaciones sociales que no tienen el poder para llegar y acceder a lo que ellos están pidiendo. O Entonces, sea, ¿Te
3: refieres a Andrés Manuel? O me quien? refiero Porque a lleva los alcaldes.
6: Ellos ellos tienen un capital político también impresionante. Pueden tener incidencia dentro de los congresos locales. Pueden tener incidencia dentro del Congreso federal. Pero como Para que de una repente hagan de una hagan, eh, una man, hagan uso de manifestaciones sociales. Es como
5: fueron a pedir una cita. Fueron a pedir una cita. Y, ah, ya y, y
6: volcando estoy. también la puerta Ajá. y diciendo, no, 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 y tratando
4: Así es como piden audiencia, amenazando pues sí no con No, Mira, sí, ¿Quieron? justificando que pues un no presidente municipal que ¿No agarre balazos, balazos amenaza con ellos hubo, se un alcalde, un alcalde, un alcalde, salió, salió
7: a decir que un alcalde amenazando agarrar balazos,
4: que
3: ya se hubo balazos, sí un alcalde amenazando con agarrar balazos, o sea, no hubo balazos Los
4: gasearon,
3: los gasearon por falta de respeto, a una autoridad que una, una autoridad vaya y amenaza aspecto. de agarrar balazos. Bueno, pero Andrés
4: Manuel de, tomó a una a calle en meses y ni un vidrio roto. Y no ni lo ni gasearon, roto, no, y no lo gasearon. Total, porque ya no es, tenían sí, el capital político, lo quisieron encerrar, lo quisieron apresar.
1: Espérate, ¿con ¿cuándo capital político sí se puede echar gas, entonces?
4: entonces no, no, si, si a ver, yo creo que mi postura sobre el asunto del gas es que no debió suceder que estuvo mal, que estuvo, que es injustificable, tan injustificable como que un alcalde llegue, un alcalde con todo el nivel de colusión que sabemos que hay entre muchos alcaldes. De muchos estados de la República con los grupos del crimen organizado que llegue y amenaza con agarrar a balazos. Sí, y muchos de ellos, Y no tienes ninguna prueba de lo que estás diciendo. Sí sí no sí parece, al tienes prueba de lo que estás diciendo. Tú sí justificas que un alcalde. Yo no justifico. Yo no justifico ni que sean corruptos ni que
3: sean aliados al crimen organizado. Pero tú no tienes prueba de lo que estás diciendo. Te parece Ninguna prueba tienes de lo que estás diciendo. No, yo
4: lo que estoy diciendo es que es muy grave. Ninguna prueba. Tú no digas cosas que no tienes pruebas. A ver. Bueno, no Yo lo que, que estoy no y pruebas. sostengo es que es muy grave que un alcalde con estos niveles de violencia que hay en el país y de colusión de muchos alcaldes, no sé si este, pero de muchos alcaldes con los grupos del crimen organizado, que llegue a amenazar a Palacio Nacional en una manifestación que supuestamente era pacífica. ¿Quién fue el alcalde? Que el amenazó? de Yuriria, de Guanajuato que llegue a amenazar con agarrar balazos a la gente de Palacio Nacional. Eso me parece muy grave. Entonces, y de, Correcto, insisto, y si es, es, es grave injustificable, que le, que le levanten una carpeta de investigación, e insisto, pero es, es injustificable, injustificable aventar gas. Eh, por supuesto, es porque, porque el gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que en este país ahora sí se respeta la libertad de manifestación. Bueno, Entonces, eh, por supuesto que, que, fue, que fue un asunto que ...no se deberá repetir contra nadie que se manifiesten, si lo hacen pacíficamente que se manifiesten y que digan lo que tengan que decir. Ahora bien, o sea, las solo causas si de fondo. O si lo hacen fondo,
3: pacíficamente, todos los demás que lo han hecho las causas radicalmente de fondo, ¿estás de acuerdo en que se les las debe causas de hacer de fondo.
4: algo o no? O sea, tú si quieres que gacen a estudiantes. Que yo no quiero que gacen a nadie. No, 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 a, no, no te, a, te está, a está preguntando. A nadie. Te estoy
3: preguntando porque Por tú, eso, tú acabas de decir que si no era pacífica, entonces madre. sí la las podemos reprimir. yo no estoy hablando entonces, de represión, yo estoy diciendo que no se Yo quiero ver que las otras que han sido así, según tú, ¿las deben de reprimir no?
4: durante el gobierno de López Obrador? Pues sí, sí, sí. Ah, sí, sí. sí. No, hubo, no, una, hubo un ¿no acto de violencia, un sujeto en una manifestación feminista llegó y golpeó a un reportero. El sujeto está preso con inteligencia a todos esos bueno, provocadores es que, entonces, a todos los provocadores que revientan a todos esos provocadores que quemar, eso revientan no es violencia con inteligencia se les, puede no violencia? Y se les puede hacer que paguen en la justicia ahora bien bueno, la, causa de, fondo, los los la sociales, causa de fondo la causa de un tipo de violencia te mano? parece poco que un presidente municipal amenace de me muerte a la gente que en no pasó Nacional. nada y que las manifestaciones gritan como quieran nos acusan de eso nos acusan a nosotros lo yo estoy diciendo que es injustificable a ver, ver, sí, aunque tengamos un acuerdo, yo, lo, yo sí lo escuché,
1: yo escuché un acuerdo. <risas> el gas A ver, yo estoy de acuerdo con Pablo en que sí
7: tiene que haber respeto de las partes, ¿no? O sea, para empezar, yo creo que no era el lugar al que tenían que ir, o sea, ya se dijo que era a la Cámara de Diputados a la que tenían que ir. Aprovecharon que estaban este eh, restaurando el edificio, ¿no?, para ir a hacer presión, pusieron en riesgo a, a los trabajadores que estaban ahí, estuvo mal, pero ya se sentaron las mesas de diálogo. Incluso salió Jesús Ramírez Cuevas a decir que ya había mesas de diálogo y aún así quisieron entrar por la fuerza, ¿no? Me parece que el día de hoy se van a juntar. Ahora vamos a las causas, ¿no? O sea, ¿qué, qué era lo que estaban pidiendo? Estaban pidiendo, pues, más dinero para los municipios, ¿no? A lo que ya se respondió que, o sea, por ejemplo, Andrés Manuel planteó austeridad, ¿no? O sea... Preguntarnos realmente cuánto ganan los presidentes municipales, este, qué lujos están dando, etcétera, ¿no? O sea, creo que todo el gobierno eh, de la República está tomando esta austeridad y si lo que faltan son recursos, pues una buena forma de empezar sería eso, ¿no? O sea, yo sí creo que en ocasiones les gana como el ansia de oposición. Sí creo que es importante decir que estaba llevado, o sea, los presidentes estaban llevados por grupos panistas. Eh, y pues no puede seguir sucediendo esto, o sea, porque tener a, eh, los presidentes municipales enfrentando eh, violentamente al al, al gobierno, pues, me, a, a mí sí me parece muy triste, la verdad. Sí,
6: sí. Y, y tampoco se puede equiparar como con lo que están pidiendo, por ejemplo, lo que estábamos pidiendo nosotras las las mujeres en las protestas de acá. O sea, a nosotras se nos están matando de nueve a diez mujeres por día. Uh
7: -huh. Y si tuviéramos que... el dinero de los presidentes <risa> municipales.
6: <risa> ¿Y qué es lo que están pidiendo los presidentes? Sí, que se les dé el dinero de Pueblos Mágicos. Ok, ya se dijo, se va a dar el dinero de Pueblos Mágicos. Todavía no llega, porque además hay muchísimos casos de, de corrupción en Pueblos Mágicos. Y yo lo sé también porque yo soy de un pueblo mágico, de Coatepec, Veracruz. O sea, el presidente, el presidente municipal de hace algunos años se compró una leona para su rancho con el dinero de Pueblos Mágicos. Entonces, digo, se entiende que se esté retrasando ese dinero, pero sí se va a dar. Ver, o sea, tampoco se están negando los recursos.
3: A ver, no podríamos estar más de acuerdo en que hay corrupción en los municipios, en que debe de haber reglas de gasto de todo el presupuesto federal y debe de estar auditado todo el sí, presupuesto transparencia, federal. Eh. Y transparencia. No podemos estar de acuerdo, pero yo, por ejemplo, que entiendo... No podemos más, estar más de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Yo las cosas de seguridad... Perdón, perdón, no podemos estar más de acuerdo. Pero las... A mí lo que me preocupa mucho es, por ejemplo, en el tema de seguridad, que hay un dinero que es para los municipios para fortalecer la seguridad. La seguridad en este país no va a acabar hasta que no pase por los municipios, por la seguridad ciudadana, por ganarse la confianza y por tener policías municipales y estatales a la altura. Entonces, no podemos pasar sin que haya un mayor gasto en todo el tema de seguridad, en todo el gobierno federal y en el gobierno estatal y local. Y debe de ser auditado, porque sí es cierto que ha habido muchos abusos. Nosotros hemos visto los abusos y los hemos documentado y los hemos expuestos por año, pero eso no es una excusa para quitarles el dinero y que no haya una seguridad a nivel... Local. El Fortasec se vio disminuido en mil millones de pesos este año. Entonces, o cuando sea, debería estar aumentando. ¿La
4: seguridad sí existía en el sexenio anterior?
3: Sí, sí existía.
4: Ah, mira, ¿y qué hicieron con las policías municipales? Bueno, correcto, pero entonces parecían? el
3: hecho de que, como estuvo la policía municipal mal y el, y la, claro, el, hay, el, el hay ejercicio de mano. fue malo y la corrupción y todos votamos en contra de la corrupción, entonces el hecho es: entonces vamos a desaparecer. No, no, lo desaparecer. que queremos hay que hacer hay que hacer una evaluación y hay que hacer que crezca y, y los que los monitoreen, el Congreso tiene la capacidad barbaro. de ser exacto. Lo que hicieron un cambio el Congreso
5: militarizaron la policía, barbaro. eso fue lo que hicieron sí, claro. objetivamente sí. hablando Nos destruyeron sabemos las que...
1: capacidades yo encontré dos acuerdos, hoy los celebro muchas gracias a los cinco por habernos acompañado por cierto, ya no les termine de decir toda la serie que les platiqué que se va a estrenar en noviembre es por Amazon Prime Video y muchas gracias por habernos acompañado no, gracias a ti. se gracias, quedan gracias. en mesa para todos soy Pamela Cerdeira, mañana a las 12 a todo terreno